0: Hier ist Kreis ab, mit der nächsten Ausgabe zur Europameisterschaft aus Ungarn und der Slowakei. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie aktuell eben möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
1: Die Hälfte des Turniers ist vorbei. Woran merkt ihr das? Es ist die neunte von insgesamt 18 Ausgaben zu dieser Europameisterschaft. Hallo und herzlich willkommen auch und mal wieder am späten Abend. Wahrscheinlich wird die Sendung so gegen, ja, weiß ich nicht, 23.30 Uhr Mitternacht online gehen. Ich bitte da um Verständnis. Aber es liegt einfach auch daran, dass es ein Abendspiel war. Und da muss ich natürlich auf die Kollegen warten, die sich auch aktuell um die Partie kümmern mussten. Zwischen der deutschen Mannschaft und Norwegen. Deutschland hat die Partie leider verloren, wie schon gegen Spanien. Dieses Mal mit einem Ergebnis von 23 zu 28 wieder offensiv nicht so richtig überzeugen können. In der zweiten Halbzeit auch mit einer schwachen Defensivleistung, finde ich zumindest. Und ich bin gespannt, was mein Experte zu sagen hat. Felix Götz von Spox ist in der Leitung. Ich grüße dich, hallo.
0: Hallo Sascha, habe ich da gerade rausgehört, dass ich zu langsam bin und du dann warten musst.
1: Nein, 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 das ist absolut in Ordnung, also ich habe schon länger auf Gäste gewartet, ich freue mich ja auch, dass du sehr spontan mit dabei bist, das war gar nicht so einfach, denn eigentlich hatte ich Timo Kastening eingeladen, aber DHB Spotlight hat ihn mir weggeschnappt und deswegen gucke ich mal, ob er dann vielleicht morgen Zeit hat für mich und ein paar Minuten mit mir plaudern kann, aber ich freue mich natürlich, dass du dabei bist, weil du bist ja auch jahrelang eigentlich bei den Turnieren immer vor Ort gewesen und ja, ich weiß nicht. Dieses Ergebnis, wie ist das denn überhaupt einzuordnen bzw. zu bewerten? Wie hat ja beispielsweise die Auftaktphase der deutschen Mannschaft gefallen?
0: Die deutsche Mannschaft hat sehr gut angefangen. Es war eigentlich, ja, nach zehn Minuten alles angerichtet, um eine echte Chance gegen Norwegen zu haben. Ich meine, die Abwehr stand gut. Jogi Bitter hat sehr, sehr gut gehalten. Und dann 5-3 und dann kommt eben wieder so eine ähnliche Phase, nicht ganz so so schlecht, wie es gegen Spanien war. Da waren es 15 Minuten, diesmal waren es 9 Minuten ohne einen einzigen Treffer und schwuppsiwupp geht man mit zwei Toren Rückstand in die Halbzeit. Und das war im Prinzip schon der Knackpunkt, kann man sagen.
1: Jogi Bitter hat angefangen mit 50 Prozent, 5 von zehn hat er gehalten und da hat man aber auch schon gemerkt, die Norweger hatten durchaus Chancen. Also es waren auch einige freie Bälle, die er weggenommen hatte.
0: Absolut, Yogi hat einige Freie weggenommen, hat auch insgesamt, ja, so zehn Paraden hatte er dann am Ende, macht 32 Prozent, war eine gute Vorstellung auf jeden Fall. Ich war ein bisschen überrascht und ich fand, dass Alfred Tiesemason ihn zu Beginn der Halbzeit ein bisschen schnell rausgenommen hat. Also ich finde nicht, dass man ihn so schnell hätte rausnehmen müssen, weil es war jetzt auch nicht so, dass dann quasi gar keinen Ball mehr gehalten hätte, zumal Daniel Rebmann dann auch nicht nicht wirklich gut ins Spiel gekommen ist. Also ganz am Anfang eine Parade, insgesamt dann zwei. Aber das, ja, weiß ich nicht. Hätte man vielleicht Yogi einfach drauf lassen können.
1: Ich glaube auch, zu dieser Phase des Spiels war die Abwehr dann schon das Problem, weil die Norweger aus dem Rückraum deutlich erfolgreicher waren. Ich möchte aber weiter noch bei der ersten Halbzeit bleiben. Da war es ja dann auch so, die Defensive ein bisschen zu passiv. Norwegen hat sich reingekämpft, das kann man wirklich so sagen.
0: Kann man so sagen. Also überraschend war ja so ein bisschen, dass Sargosen eigentlich abgemeldet war erstmal und dann eigentlich so diese, ja die zweite Reihe der Norweger hat ja dann groß aufgespielt oder hat damit angefangen, dann dem deutschen Team richtig Probleme zu machen. Hat Yogi Bitter vorher auch noch gesagt, von wegen die erste Reihe haben wir geknackt, aber dann kommt eben so viel Qualität noch von der zweiten Reihe der Norweger hat man ja auch gesehen, dann Vorstein ein großartiger Auftritt, sieben von zehn dann insgesamt den Deutschen eingeschenkt, ja, so muss man das sehen.
1: Tatsächlich, der kam dann als Ersatz für Sargosen, der spielt aktuell noch bei Mosty in Dänemark, ein mittelklasse club eigentlich, wechselt aber auch nach Kolstad, diesem Projekt, was da aufgezogen wird, dem Stadtteilverein von Trondheim, wo ja auch Sargosen hinwechselt und Magnus Röth und so weiter und so fort. Also er hat es auf jeden Fall sportlich nachgewiesen, dass er die Qualität für diese Mannschaft haben wird. Da bin ich mir relativ sicher, dass er sich dort gut einfindet, soll aber nicht unser Thema sein in dieser Phase, wo Deutschland neun Minuten ohne eigenes Tor geblieben ist in der ersten Hälfte. Was hat dir da im Angriff nicht gefallen, in der Spielsteuerung, in der Entscheidungsfindung? Was war da nicht gut beim deutschen Team?
0: Da hat relativ viel nicht gepasst. Also, ich meine, schon ganz einfach, dass viele technische Fehler dann wieder unterlaufen sind, wie das ja auch schon gegen Spanien der Fall war. Und ich meine, da kennen wir die Norweger, wenn, wenn du die Norweger ins Positionsspiel zwingst, hat ganz gute Karten, wenn sie ins Laufen kommen, wird es einfach schwierig. Und ja, also mir hat Philipp Weber auch nicht so richtig gut gefallen, etwas besser als gegen Spanien. Aber meiner Meinung nach ist er körperlich dann gegen solche Mannschaften wie Norwegen vielleicht einfach nicht stark genug. Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also zu sehr Leichtgewicht, sagst du?
0: Darauf will ich hinaus.
1: Ja, den Eindruck habe ich manchmal auch und das ist vielleicht auch der Grund, warum er gegen solche Mannschaften nicht mithalten kann. Also wenn du siehst, was da physisch aufgeboten wird, gestern von den Spaniern mit Guardiola beispielsweise Mittelblock oder heute mit Gullerud, das ist halt auch ordentliche körperliche Qualität.
0: Eben, und da hat Weber dann eben schon wirklich große Probleme, das hinzubekommen. Und ja, also wenn das von Weber nicht ausgeht, dann merkst du ja auch, wie der ganze Rückraum ins Schocken gerät. Ich meine, ich glaube, eine Statistik ist, dass wir einen einzigen sieben Meter rausgeholt haben. Zeigt ja auch schon so ein bisschen, dass da die Tiefe sozusagen völlig gefehlt hat.
1: Ja, das ist in der Tat so. In der 53. Minute, das war dann der sieben Meter von Tobias Reichmann, der an den Innenpfosten gesprungen ist, beziehungsweise geworfen wurde und dann raus. Das war ein bisschen Pech in der Situation, kann passieren, aber wie Felix es gerade gesagt hat, es zeigt halt auch auf, dass die Tiefe bei der deutschen Mannschaft leider gefehlt hat. Und ja, Philipp Weber ist halt auch ein Leichtgewicht, das kann man nicht wegdiskutieren und eventuell fehlt es da auch an Körpermasse. Luca Witzke ist da ja auch ein anderer Spielertyp, der hat ja schon bei diesem Turnier gezeigt, dass er das auf die Platte bringen kann. Kann. Er ist leider Corona-infiziert. Mal gucken, ob wir ihn noch sehen werden. Ja, also insgesamt muss man festhalten, Deutschland einfach heute, nicht mit der Qualität. Kann man es so auf den Punkt bringen? Norwegen war einfach besser?
0: Auf jeden Fall. Es hat, genau, es hat einfach nicht gereicht. Und dafür gibt es ja übrigens auch sehr gute Gründe, mal abseits von der Bewertung des Spiels an sich. Ich meine, man darf einfach nicht vergessen, was da passiert ist die letzten Tage. Gefühlt haben da ja heute Jungs die ihr zweites EM-Spiel gemacht, die aber noch kein einziges Training mit der Mannschaft absolviert haben. Also dieses ganze Corona-Chaos und dann kein vernünftiges Training. Jeder spielt und sitzt dann alleine im Zimmer. Es gibt gar kein normales Ankommen für die Jungs, die nachgekommen sind im Team. Keine normalen Teamsitzungen. Also es ist ja eine vernünftige Vorbereitung. Ist ja wirklich da absolut nicht möglich. Und ich denke, das muss man immer berücksichtigen bei der ganzen Sache. Deshalb bin ich auch ehrlich gesagt nicht bereit, da jetzt irgendjemandem, Große, man kann das natürlich bewerten, alles, was nicht funktioniert hat oder was funktioniert hat. Aber einen Vorwurf machen kann man da meiner Meinung nach keinem aus der Mannschaft.
1: Man könnte aber auch sagen, und zwar der Ausgangskader, den Alfred Gislason zur Verfügung hatte, der hätte Norwegen heute auch nicht geschlagen. Halte ich jetzt mal ein bisschen dagegen.
0: Ja Gut, das mag ja, das mag ja alles sein, aber das ist dann doch sehr spekulativ. Aber warum glaubst du das?
1: Weil ich glaube, dass auch dieser ursprüngliche Kader nicht die Qualität auf die Platte bringen kann, die Norwegen auf die Platte bringen kann. Also ich sehe da einfach einen Unterschied, wenn du dir die einzelnen Spieler anguckst und wer weiß auch, ob das mit Kühn und Heimann gegen Norwegen heute besser funktioniert hätte. Ja, das kann sein. Oder mit Kai Hefner auf der rechten Seite, auch das kann sein, aber eine Garantie gibt es dafür nicht, weil dann hätten sie vielleicht bei den letzten Turnieren auch besser abgeschnitten.
0: Da magst du vollkommen recht haben und du hast ja auch recht, wenn wir in die Vergangenheit blicken, aber wenn wir jetzt einfach die Situation jetzt bewerten, dann müssen wir das ja schon in Betracht ziehen, was da sie abgespielt hat. Ich meine, nur mal kurz nochmal, Ein Steiner, der erinnert gestern, der da quasi zehn Minuten vorm Spiel erfährt, er kann spielen und rennt dann vom Hotel in die Halle. Ich meine, das erinnert ja schon eher an Hobby-Turnier als an eine Europameisterschaft.
1: Da hast du natürlich vollkommen recht, um nochmal auf eine Personalie zurückzukommen, weil du eben gesagt hast, ja, da muss man natürlich schauen ohne Training und so weiter und so fort. Lukas Stutzke hat man heute auch gemerkt, ne, der kam rein, wollte dann auch direkt, ist ja alles in Ordnung. Und Was mir da aber sehr gut gefallen hat, ist, Alfred Gisterson hat ihn auch auf dem Feld gelassen und er gibt ihm die Gelegenheit, sich jetzt bei diesem Turnier weiterzuentwickeln. Klar, der ist jung, der macht auch Fehler, aber insgesamt ist das, glaube ich, die richtige Herangehensweise.
0: Absolut. Also Gislason verzeiht den Jungs Fehlern, glaube ich, mehr, mehr denn je für seine Verhältnisse, würde ich sagen. Und das ist ja auch wichtig. Also ich meine, er hat ja jetzt auch, also man kann es ja auch so sehen, der BHB hat ja jetzt schon, also es ist keine Ausrede, aber sie können ja leicht argumentieren, egal was da jetzt noch passiert, ja, ihr seht ja, was da los war, Corona mäßig und was erwartet ihr? Und das ist ja auch ein starkes Argument, also kann man nicht wegdiskutieren. Aber es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich lasse die Jungs machen, ich lasse die Fehler machen. Wir haben ja jetzt im Prinzip wirklich nichts zu verlieren. Also das könnte ja keiner rummosern, finde ich, selbst wenn die letzten beiden Spiele noch verloren gehen würden.
1: Dann lass uns das mal ein bisschen genauer betrachten, tabellarisch. Das ist ein Rückschlag gewesen, gar keine Frage. Auch die Höhe der Niederlage, diese minus fünf Tore in diesem einen Spiel. Denn kommt es am Ende vielleicht doch noch zu einem Dreiervergleich mit Norwegen und Schweden, sieht's nicht gut aus.
0: Das stimmt. Wir sollten dringend Björn Tarzen hier jetzt herholen, weil der könnte uns sofort sagen, mit wie vielen Toren du hier gewinnen und da verlieren kannst, um dann noch irgendwie auf Platz 2 rutschen zu können. Ich müsste da erstmal nachrechnen, Ehrlich gesagt. Hast du das auf dem Schirm?
1: Also, wenn man heute mit fünf verloren hat, dann müsste man die Schweden mindestens mit sechs Toren Differenz schlagen. Aber das ist jetzt auch eine wilde Spekulation von mir. Deswegen, lass uns das ein bisschen anders nochmal in den Gesamtzusammenhang setzen. Es ist so, die Russen. Die haben nur mit einem Tor gegen Spanien verloren heute und haben nach Abpfiff einen sieben Meter an den Pfosten gesetzt. Das heißt, sie hätten gegen Spanien tatsächlich unentschieden spielen können. Die Russen haben auch Norwegen geschlagen und Deutschland hat zwar hoch gegen Polen gewonnen und alle haben nach dem Spiel gesagt, ja super, aber die Polen haben jetzt zweimal dermaßen den Hintern versohlt bekommen in der Hauptrunde. Also da müssen wir uns auch mal überlegen, ob die deutsche Vorrundengruppe überhaupt so stark war. Wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, da brauchen wir nicht lange überlegen. Also ich glaube, da diese Vorrunden-Gruppe war, also das wusste man schon von Anfang an, dass diese Vorrundengruppe wahrscheinlich machbar ist und die hat sich dann doch als, als sehr dankbar erwiesen, wie ich finde. Wahrscheinlich war das die schwächste Gruppe im ganzen Turnier. Das muss man schon so sehen. Aber ja, trotzdem musst du die Spiele ja erstmal alle gewinnen und das ist ja mehr oder weniger souverän dann auch gelungen. Und du hast da schon recht, die Polen, ich glaube, die werden auch ihre restlichen Spiele relativ deutlich verlieren, die sind nicht so gut, wie da vielleicht der ein oder andere vor dem Turnier erwartet hat.
1: Ja, ich habe Sie als positive Überraschung ja in Erwägung gezogen, beziehungsweise Sie als solche eingeschätzt. Jetzt muss man sagen, beweisen Sie in der Hauptrunde, dass Sie die Qualität momentan zumindest noch nicht haben. Ich durfte heute das Spiel gegen Schweden kommentieren und das war desaströs. Anders kann man es nicht formulieren. Also Sie wurden förmlich überlaufen und haben auch offensiv überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Ja,
0: Falls du aufgebaut werden willst von mir, ich kann dir sagen, ich habe die Ungarn als positive Überraschung gesetzt.
1: Ja, ich habe die Ungarn als Bronzemedaillengewinner getippt und Benze Banhidi als MVP. Also von daher, ich liege völlig falsch. Ist aber auch egal. Lass uns nochmal kurz sprechen über das, was du eben angedeutet hast. Es wäre jetzt auch nicht so sonderlich schlimm, wenn man gegen Schweden und Russland verliert. Das könnte passieren. Trotzdem glaube ich, es wäre schon noch von Bedeutung, zumindest diese letzte Partie gegen die Russen zu gewinnen, um mit einem positiven Erlebnis aus diesem Turnier rauszugehen.
0: Natürlich wäre es schön und von Bedeutung. Es ist natürlich immer besser, als die ersten drei Spiele zu gewinnen und dann vier in, in Folge zu verlieren. Aber es wäre halt auch kein Drama, finde ich. Nochmal, ich finde die Gesamtsituation, die muss man einfach sehen und die ist knüppelhart. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand vernünftigen Sport betreiben kann, so wie das für die Deutschen jetzt gelaufen ist. Und das fällt einfach so schwer ins Gewicht, dass du nicht einfach sagen kannst, du hast da in der Hauptrunde im Zweifelsfall viermal verloren und dann stehen da vier Niederlagen und das ist ganz furchtbar. Vor dem Hintergrund, was alles vorgefallen ist, dass, keine Ahnung, wie wir sind es mittlerweile, 13 Mann in Quarantäne sind oder wie viel sind es 12, 13 mit Staff außen herum, das ist doch Wahnsinn.
1: Das ist natürlich Wahnsinn, auch das müssen wir am Ende in die Bewertung mit reinnehmen, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich bin übrigens gespannt, was passiert, wenn Deutschland auf Platz 5 in dieser Hauptrundengruppe landet, dann sind sie in der Gesamtplatzierung schlechter als die deutschen Frauen bei der Weltmeisterschaft in Spanien. Wollte ich nur mal kurz anmerken an der Stelle. Ist aber auch egal. Felix, vielen Dank, dass du dir spontan Zeit genommen hast. Ich hatte es eingangs erwähnt und diese Sendung hat euch hoffentlich trotzdem Spaß gemacht. Ich bin mir relativ sicher, auch trotz der Niederlage der deutschen Mannschaft, aber es gibt ja ein bisschen was zu diskutieren. Das haben wir getan in den vergangenen gut 15 Minuten. Das soll es gewesen sein dann für diese Ausgabe. Morgen gibt es die nächste, wer dann zu Gast ist und wann sie gesendet wird. Das erfahrt ihr unter anderem, beziehungsweise wann sie verfügbar ist. Bei Facebook.com slash Kreisab bei Twitter. Twitter Kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke für eure Aufmerksamkeit und noch ein schönes Wochenende bzw. kommt gut ins Wochenende. So ist es natürlich richtig. Tschüss zusammen.